0: Si alguna vez hemos subido un taxi con taxímetro, habremos tenido una sensación muy similar a la que puede sentir un cliente cuando le vendemos horas, es decir, una tremenda incertidumbre sobre la tarifa final. Si hemos utilizado alguna vez Uber o Cabify, entenderemos por qué resultaron siendo tan exitosas estas plataformas frente al sistema tradicional de taxi. ¿Por qué no podría ocurrir algo similar en el sector legal? Bienvenidos a Las carrilla en el Cable, tu cortocircuito tu legal. legal. Hola, mi nombre es Oscar Montezuma, soy abogado y llevo más de 15 años en el mundo del derecho, la innovación y la tecnología. Les doy la bienvenida a este cuarto episodio de Las ardillas en el Cable en el que te proponemos un cortocircuito sobre una métrica de la que me he declarado enemigo público. Señoras y señores, con ustedes la única, la inigualable, la terrible... Hora Persona, mal llamada Hora Hombre, y también conocida como Hora Facturable. Como comentamos en un episodio anterior, la mal llamada Hora Hombre nació en las fábricas de acero de Estados Unidos en 1878, pero es recién en 1943 cuando se traslada al mundo legal en la forma de Timesheets o Time Reports. Han pasado 78 años, algunas guerras mundiales, y hoy vivimos una pandemia. Pero esta métrica sigue arraigada, aferrada en la práctica privada del derecho y diría que ha sido elevada a la categoría de dogma. Es decir, que nadie se atreve a cuestionarla y se asume como verdad absoluta en el sector legal. Hay dos formas en que esta métrica es usada en el mundo de los abogados: uno, para medir el rendimiento del equipo, y dos, para cobrar honorarios a clientes. Ambas formas, en mi opinión, son equivocadas y son formas erradas de asignar valor al trabajo legal. La pregunta de fondo detrás de esta discusión es ¿qué es lo que vende un abogado cuando ofrece sus servicios? Uno podrá decir, bueno, yo vendo mi experiencia. Otros podrán decir, yo vendo mi capacidad para armar estrategias procesales o para preparar informes. Pero si facturas de forma horaria, lo que estás vendiendo es tiempo. Y si vendes tiempo, lo único que generas es incentivos para conseguir más tiempo o demorarte el mayor tiempo posible. Sin embargo, parece que los defensores del cronómetro no reparan en el hecho de que el tiempo es un recurso limitado. Un año tiene 365 días y un día tiene 24 horas. Solo este dato nos levanta algunas alertas de los incentivos perversos que genera esta métrica. Como decía hace un momento, en cualquiera de sus dos modalidades, creo que la métrica horaria, la hora persona, hora facturable o como se le quiera llamar, es una pésima idea por diversas razones. Por ahora les dejo cuatro, pero créanme que hay muchas más. La primera, desgasta las relaciones entre el abogado y su cliente. Desde el primer día en que entran en contacto abogado y cliente, los dos van a estar desalineados. El abogado tendrá incentivos para demorarse más en los encargos, así facturará más horas, y el cliente querrá exactamente lo opuesto, mayor velocidad y costos más bajos. La relación se suele complicar cada fin de mes, ya que el cliente al recibir la liquidación de horas vendrá con muchísimas preguntas, tales como... ¿Por qué este mes se consumieron más horas? ¿Por qué fueron menos? ¿Por qué hay dos personas haciendo el mismo trabajo y cargando horas? ¿Me cobraron una llamada de 15 minutos para hablar con los abogados de algo que ya habíamos discutido en una reunión anterior? El resultado es uno solo. Este sistema puede desgastar severamente la relación con los clientes o comprometer la confianza entre el cliente y su abogado. La segunda genera altos costos administrativos. Tomen en cuenta el tiempo que demora llenar esos reportes de horas y lo que le toma al cliente revisarlos. Muchos gerentes legales y abogados in-house coincidirán conmigo en esto. Revisar las liquidaciones de horas es lo más divertido e interesante que hay. A todo esto, si ¿sí las revisan, ¿no? No me van a quedar mala. ¿eh? La tercera: se trata de un sistema de medición subjetivo, intuitivo y tremendamente inexacto. Quienes hemos usado el sistema horario alguna vez en nuestras vidas entenderemos con mucha claridad este punto. Si bien han aparecido plataformas que incluyen relojes, cronometritos digitales para medir el tiempo que nos demora hacer alguna tarea, ese trabajo es un dolor de cabeza para el abogado. Surgen una infinidad de preguntas. ¿La lectura de la consulta es cargable al cliente? ¿El tiempo de aprendizaje e investigación también se cargan? ¿Las llamadas de consulta al cliente sobre la consulta? ¿Las cargo o no las cargo? Además, es sumamente difícil medir con precisión el tiempo dedicado a algún trabajo sin tomar en cuenta las distracciones regulares que se suelen dar en el proceso de análisis y ejecución de cualquier encargo. Agreemos a esto que cada abogado es diferente y se puede tomar tiempos distintos en terminar un encargo, lo cual no necesariamente tiene un correlato con el nivel de experiencia del abogado. Por lo tanto, se generan todos los incentivos para la sobrecarga de horas facturadas al cliente, también conocido como overbilling. Y bueno, sincerémonos, como diría Gusto Ferrando, una cocina surge al primer abogado o abogada que llene todas sus horas religiosamente todos los días. Piensen en todas las consideraciones éticas que tiene esto último. Es decir, estamos cobrando a nuestros clientes sobre la base de un sistema totalmente impreciso e intuitivo. Lo anterior es más trágico si el sistema de compensación salarial del abogado está atado al cumplimiento de horas mínimas facturables por día, lo que quiere decir que si no las cumples no te cae tu bono. A este paso, creo que para lograr el mínimo de horas facturales al día, uno tiene que cumplir con dos condiciones. La primera, tener la capacidad de concentración de un equilibrista. Y la segunda, alimentarse por sonda. No queda otra. Finalmente, las firmas que priorizan esta métrica y han creado su modelo de negocio en torno a, esta, a este sistema horario, colocan en un segundo plano a la innovación, desplazan el trabajo en equipo y promueven la saturación del equipo. ¿Por qué desplazan a la innovación? Porque la innovación es un proceso de ensayo de error constante y eso en el mundo de las horas es tiempo no facturable, por lo tanto no es la prioridad. ¿Por qué afecta el trabajo en equipo? Porque el logro de metas individuales, es decir, horas facturables a cambio de mayor compensación económica, desata una competencia feroz dentro de la organización. A ver quién acumula más horas para ganarse ese bono. Y en consecuencia, el burnout o la saturación del equipo simplemente están a la vuelta de la esquina. Además de estas cuatro razones, hay otros temas que saltan alrededor del tema de si el sistema horario es adecuado o no es adecuado. Uno de ellos tiene que ver con los costos. Muchos abogados dicen, yo necesito saber los costos para saber cuánto cobro. Y yo creo que acá hay un tema que distorsiona un poco, ¿no? Nos han metido la equivocada idea en la cabeza de que nuestros costos incrementan en la medida que nuestro equipo de abogados carga más horas en sus reportes de tiempo, sus timesheets o time reports. Y esto creo que es un error yo diría que el 95% de los costos aproximadamente de una firma de abogados son fijos. Entonces los costos no aumentan por el número mayor o menor de horas que una persona carga en una plataforma al mes. Conocer tus costos es importante y creo que sirve mucho para saber cuánto vas a cobrar a los clientes. Sin embargo, creo que esto no tiene nada que ver con el número de horas que carga o no carga un abogado en una plataforma. Ese es mi punto. Otra cosa es que necesites indicadores internos para medir el nivel de ocupación y carga de trabajo de tu equipo o la rapidez con la que los miembros de tu equipo se liberan de los encargos. ¿A qué quiero llegar? A que el tiempo termina siendo una variable muy relativa para convertirse en el principal factor de cálculo de honorarios y de medición del rendimiento del equipo. Lo peor es que esta mirada distorsionada de lo que verdaderamente agrega valor puede hacer que estés dejando pasar muchas oportunidades, incluso de mejorar tu oferta comercial como abogado. Y acá quiero hacer un paréntesis para comentarles un dato interesante. Un reciente artículo publicado por Deborah Cousins en la web de la American Bar Association cita una encuesta de Bloomberg a 1.554 firmas de abogados y gerencias legales en Estados Unidos con cifras escalofriantes. El estudio dice lo siguiente. Los abogados trabajan un promedio de 53 horas por semana. El 6% de los abogados que reportan la menor satisfacción laboral trabaja incluso más horas. Los abogados internos de empresa con los puntajes más bajos de satisfacción laboral trabajaron un promedio de 60.9 horas por semana, mientras que los abogados de bufetes o firmas de abogados con mayor insatisfacción trabajaron un promedio de 57.8 horas a la semana. Los abogados más insatisfechos dijeron que se sienten agotados el 74% del tiempo 39% de ese mismo grupo sostuvo experimentar una disminución importante en el bienestar como resultado de la pandemia y el 71% informó un menor equilibrio entre el trabajo y la vida privada. En ese contexto, ¿cómo así seguimos pensando que este sistema de horas facturables, de horas y de generación de tiempo dentro de las firmas de abogados, es una buena idea? Bueno, hasta acá hemos visto y les he podido exponer todas las razones, o algunas de ellas, que sustentan por qué es que rechazo y me he convertido en un enemigo público de esta métrica y este sistema horario desde hace algún tiempo. ¿Pero qué alternativas existen en el mercado? Bueno, existe un mundo fascinante más allá de la métrica horaria y también existen muchos modelos nuevos que están equilibrando tarifas razonables y bienestar al equipo que se encuentran ya en, en marcha y en operación. Hay cada vez más firmas de abogados que han decidido dejar de premiar a los abogados en función al tiempo para enfocarse en el valor y la experiencia que aportan al cliente. Muchos de estos esquemas se encuentran dentro de lo que se denomina el valor percibido por el cliente, o Value Based Billing, o Value Pricing. Bajo este esquema, lo que se propone es que el abogado conozca mucho más las necesidades del cliente antes de lanzar una cifra. Define un alcance a medida del cliente y le proponga tres alternativas de precio. Los esquemas de honorarios son muy diversos y van desde tarifas fijas pagadas por adelantado, retainers fijos, tarifarios preestablecidos y esquemas de suscripción al buen estilo de Netflix o Spotify. En ningún caso se recurre al registro de tiempo, sino al desarrollo de otros tipos de indicadores. En conclusión, creo que la métrica horaria le ha hecho mucho daño a los abogados y a los compradores de servicios legales en muchos sentidos, y es hora de repensarla por completo. Es necesario que los abogados nos exorcicemos de esa forma de ofrecer servicios y optemos por alternativas más empáticas con nuestro equipo y los clientes. Esas alternativas ya existen, simplemente es cuestión de dar el paso y explorarlas. En el siguiente episodio hablaremos sobre las formas de contratación en los estudios de abogados y un misterio sin resolver, la famosa cuarta quinta. No se olviden de visitarnos en lasardillasenelcable.com y de seguir esta conversación en nuestra cuenta en Instagram, cable, donde encontrarán memes, música y mucho más chachara sobre este tema. ¡Nos vemos! Gracias por acompañarnos en este episodio de Las ardillas en el Cable. Tu cortocircuito tu legal. legal. legal.